0: Expert économiste chez ING.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ecocheck. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'évolution de la politique monétaire des banques centrales. Et en fait, ces banques centrales ont déjà provoqué quelques remous sur les marchés financiers, avec notamment des marchés boursiers pour le moins volatiles. Mais les banques centrales ont également provoqué quelques mouvements sur les marchés d'échanges. C'est donc peut-être le, bon le bon moment pour en discuter. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des taux de change et plus précisément du taux de change le plus important, le dollar, par rapport à l'euro. Quelles sont les raisons de la force actuelle du dollar et que peut-on dire sur son évolution future
0: Écoutons maintenant Philippe et son analyse détaillée.
1: Ce n'est un secret pour personne que de nombreuses personnes, même très intelligentes, se sont cassées les dents en analysant et en prédisant les taux de change. Le légendaire économiste John Maynard Keynes, en fait, il n'était pas opposé à un petit pari sur la bourse ou d'autres marchés financiers. Il spéculait et il a également osé spéculer sur les marchés d'échange en s'appuyant sur ses connaissances macroéconomiques approfondies. Quoi de plus normal finalement mais son taux de réussite était plutôt limité, et il lui arrivait même d'emprunter à sa famille et à ses connaissances pour couvrir ses pertes. Ce n'est donc pas étonnant que Keynes ait dit un jour que les marchés peuvent être irrationnels plus longtemps qu'un investisseur ne peut rester solva solvable gardez bien ça à l'esprit. Il était en fait un expert dans ce domaine également. Bon, plus sérieusement, a posteriori, il est généralement facile d'expliquer pourquoi les devises ont connu certains mouvements. Prenez le dollar. Il y a un an environ, il fluctuait encore autour de 1,22$ dollars pour 1 euro. Aujourd'hui, nous nous situons à l'entour de 1,05%, soit une appréciation de près de 15%. Quelle est la raison de ce boom En fait, le changement d'orientation de la politique monétaire a probablement été un facteur important. À partir de l'été 2021, la Banque Centrale Américaine, donc la Federal Reserve, a signalé qu'elle pourrait relever ses taux d'intérêt pour freiner l'inflation. Et en fait, l'anticipation d'une hausse des taux d'intérêt a poussé de nombreux investisseurs vers le dollar, ce qui a entraîné une hausse du prix de cette monnaie, donc de son taux de change, notamment vis-à-vis -vis de l'euro. Depuis la fin du mois de février, avec l'invasion russe de l'Ukraine, cette appréciation a reçu un nouveau coup de pouce. Après tout, les États-Unis sont beaucoup plus éloignés du conflit que l'Europe occidentale, et en outre, le dollar est traditionnellement considéré comme une monnaie refuge en période d'incertitude géopolitique. Enfin, les États-Unis sont un grand producteur de gaz naturel et de pétrole, et à cet égard, ils sont beaucoup moins vulnérables que l'Europe. Il n'est donc pas surprenant que le dollar ait bénéficié de la situation en Europe de l'Est. Mais que nous réserve l'avenir Le dollar resterait-il fort à l'avenir On pourrait faire valoir que certains des facteurs qui soutiennent le dollar deviendront moins importants au cours des douze prochains mois, c'est vrai. D'abord, au fur et à mesure que la Réserve fédérale augmente ses taux d'intérêt, eh bien, les attentes de nouvelles hausses de taux vont s'atténuer. Deux, l'économie est susceptible de ralentir, ce qui peut aussi affaiblir le dollar. Et trois, espérons que dans les 12 prochains mois, la guerre en Ukraine sera également terminée, ce qui rendra le statut de monnaie refuge du dollar moins important. Alors, est-ce que tout cela signifie qu'un dollar plus faible est à venir Bon c'est peut-être le moment de se référer à une étude de Mise et Rogoff de 1983, qui est d'ailleurs bien connue des économistes. Ça, même si elle date un peu, d'ailleurs. Alors, attention, parce que c'est un peu la douche froide, hein Parce que Mise et Rogoff, dans cette étude, ils ont conclu que les modèles qui expliquaient bien les mouvements des taux de change dans le passé, donc il y en a, eh bien ces modèles n'étaient généralement pas performants pour prédire l'avenir. Zut le fait est que les marchés d'échange ne se concentrent pas toujours sur les mêmes déterminants. Par exemple, ils peuvent être intéressés par les écarts de taux d'intérêt aujourd'hui, mais le mois prochain, ils seront plus intéressés par la croissance économique ou la balance commerciale. C'est pourquoi Miserogov en ont conclu que les taux de change suivent une trajectoire totalement aléatoire, vous avez bien entendu totalement aléatoire, et sont donc impossibles à prévoir. Bon avant que vous ne coupiez ce podcast déçu de ne pas y découvrir la formule magique des taux de change, laissez-moi vous dire quand même que de nombreuses études universitaires ont été publiées depuis lors. Elles ne remettent pas totalement en cause les résultats de Miserogoff. Hein, attention, le consensus qui s'en dégage, c'est qu'à court terme, il est effectivement très difficile de faire de bonnes prévisions sur les taux de change. Mais à long terme, certains indicateurs peuvent avoir un pouvoir prédictif. Le plus connu est ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. En fait, le concept est assez simple. Quel est le taux de change qui me permet d'avoir le même pouvoir d'achat aux États-Unis et en zone euro Alors bien sûr, ce taux de change qu'on va appeler d'équilibre, il évolue dans le temps. En regardant comment le coût de la vie évolue aux États-Unis et en Europe, on peut calculer l'évolution du taux de change d'équilibre qui compense plus ou moins les différentes évolutions de prix. Si, par exemple, les prix à la consommation augmentent durablement plus vite, donc sur une longue période, aux États-Unis qu'en Europe, eh bien, le dollar devra s'affaiblir pour compenser cette évolution de prix. Alors, actuellement, le, le, le taux de change à parité de pouvoir d'achat du dollar se situe aux alentours de 1,25, 1,30 dollars par euro. Donc, au taux de marché du moment 1,05, je vous le rappelle, le dollar est donc cher par rapport à cette valeur d'équilibre. Ça ne signifie pas que le dollar reviendra au niveau d'équilibre 1,25 à 1,30 euh, très vite, parce que le passé a montré que le taux de change de marché peut s'écarter pendant une longue période du taux de change à parité de pouvoir d'achat. Ça peut prendre plusieurs années, mais tôt ou tard, le taux de change convergera de toute façon vers la parité de pouvoir d'achat. En conclusion, c'est vrai, le dollar est actuellement fort. Les fondamentaux économiques plaident pour un dollar plus faible l'année prochaine, mais il n'y a aucune certitude dans la matière. Après tout, un taux de change peut avoir des fluctuations à court terme qui sont assez difficiles à prévoir, rappelez-vous, Rogoff. Ce que nous savons, c'est que le dollar est cher, et que ceux qui investissent dans le dollar à long terme doivent savoir qu'il y a de fortes chances que le dollar s'affaiblisse quelque, quelque peu dans les années à venir. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Euh, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ingbe mai news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. A bientôt dans les Check.